0: Fala aí, galera! Beleza? Fabiano Wood na área. Bom dia, boa tarde boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Botão Rock Club. E, dessa vez, para mais um episódio da série Ajaízes do Futmesa. Portanto, se você estiver indo na padaria comprar pão, ou se tua mulher te botou para dormir no sofá porque você não quis ir na padaria, essa é a hora de você ouvir o nosso podcast. Lembrando que para nos acompanhar é simples... Se você tem um telefone Android, é só instalar o aplicativo Google Podcast. Se o teu telefone é um iPhone, basta instalar o Apple Podcast. Todos os nossos episódios também estão disponíveis no Spotify. Ou, se vocês preferirem, podem acessar o endereço anchor.fm barra botão -rock -club. Anchor se escreve A-N-C-H-O-R e botão Clube não tem acento. Beleza? Fala aí, galera. Estamos de volta, mas antes de iniciarmos a entrevista, gostaria de mandar alguns recados. Em primeiro lugar, queria agradecer a cada um de vocês, por cada play, por cada compartilhamento e por cada palavra de incentivo. Tenho certeza que vocês têm feito a diferença. Queria agradecer também o convite feito pela CBFM na pessoa do seu vice-presidente, Ronald Neri. Espero que eu possa retribuir a confiança depositada e tenho certeza que já estamos preparando grandes novidades que eu tenho certeza que vocês vão curtir lá no canal da CBFM. Mando também, por fim, um abraço lá pra galera de Niterói, Cláudio Júnior e Franklin. Os meus amigos fundaram lá a Liga São Gonçalo de Futebol de Mesa, ou SGFM. E também eles jogam lá na Liga Amadora de Botões Pequeno, a Confraria do Botão São Gonçalo. Beleza, galera? Um abraço aí. Voltamos já já. Fala aí galera, estamos de volta e dessa vez com o nosso entrevistado desse episódio do Jaizes do mesmo. Mas antes da gente começar a nossa entrevista, eu queria propor que fizéssemos juntos um, um pequeno exercício. Eu vou pedir que vocês todos fechem os olhos por alguns segundos, tentem não pensar em nada, se concentrem só na minha voz. Cleciano, Tarouca, é para vocês fecharem os olhos aí também hein, galera. Agora vocês vão imaginar uma árvore. Uma árvore que, bonita, grande, que só te cause bons sentimentos. Essa árvore tem bastante frutos. E vocês vão imaginar que nessa árvore, cada um desses frutos, sou eu, é você, é cada amigo nosso que joga futebol de botão. E essa árvore é grande e, portanto, possui raízes profundas. E as jaízes são aquelas pessoas que criaram as ligas amadoras no passado, são as pessoas que continuam criando as ligas amadoras no presente, que criaram a federação, a confederação. Então, uma árvore grande, com bons frutos e boas jaízes. Mas imagina que os sais minerais que são absorvidos por essas jaízes, elas precisam chegar até os frutos. E o nosso entrevistado de hoje, ele é parte essencial dessa árvore. Ele compõe o tronco dessa árvore, que leva os sais minerais que são absorvidos pelas raízes até os frutos. Ele é um elo de ligação entre o passado e o presente. Ele, faz, ele também é fruto, ele também é raiz, ele também é tronco. Seja muito bem-vindo, meu amigo Ronald Neri.
1: Obrigado, Fabiano. Obrigado, aí aos ouvintes do podcast do Putão Rock Clube. É uma iniciativa maravilhosa, inovadora, é, sem precedentes na história do esporte. E extremamente, brilhantemente conduzida por você. É, eu acho que a gente nunca teve isso, né? É uma, uma, uma diferença do que a gente vem tendo em relação às lives. É, mas é um sucesso total. É um sucesso comentário de todos. Nunca vi ninguém falar um comentário diferente. Obrigado pela oportunidade de contar um pouquinho aí é, da história do, 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 da modalidade da gym, né? um pouquinho da minha história na modalidade. Vamos lá.
0: É isso aí. A gente que agradece, Ronald. Então, começando pela pergunta clássica. Como foi que o futebol de botão surgiu na tua vida? Foi ainda na infância?
1: Cara, foi ainda na infância. É, eu era muito menino, né? Eu tenho uma irmã, né? Eu não tenho, é, eu tenho só uma irmã. Então, eu jogava muito com meu primo, né? Eu tenho um primo que é que são que é dois anos mais velho que eu. Que, e a gente sempre jogou. Ele me ensinou a jogar, né? E a gente jogava sempre muito na infância. Assim, é. E acho que foi daí que surgiu a paixão pelo futebol do Botão, né? Lá atrás. É, jogando muito com ele, campeonato, no, ele morava num condomínio, e eu jogava lá com ele, eu também, depois de um tempo, passei a morar em condomínio também, na Zona Sul, aqui do Rio, e e aí era uma febre na década de 80, né, eu sou de 75, então aí a gente está falando aí, meus 10, do, 10 11, até uns sei lá, uns 14, foi quando eu parei, e surgiu aí, né, jogando nos condomínios, né, muita gente, a maioria das pessoas que jogavam, morava em vila, jogava mas na Zona Sul, eles era jogado muito dentro dos condomínios, né? E foi aí, foi aí que começou.
0: E como eram os botões nessa época, meu amigo? Já eram os botões de galalite, de acrílico, os famosos panelinhos?
1: É, assim, eu, eu, o, o Botão, até onde eu, assim, eu estudo, eu sou um estudioso aí do Botão, eu ouço, ouço tudo, leio tudo e vejo tudo, né? Então, assim, o Botão sempre foi o berço do futebol de Botão, sempre foi a Zona Norte, né? a Tijuca aquela área ali onde tinham né onde falam dos botões do Encantado né Os botões da Bertisa na verdade aqui na, na, na zona sul a gente comprava os botões na papelaria né então eram os botões os botões da Bertisa né os botões de escudinho os botões de de bola de ouro olhinho e eu sempre além disso, eu sempre gostei muito de colecionar então eu acho que quando eu parei de jogar é, com um botão pequeno leva leva né eu acho que eu cheguei a ter... Não sei, cara. Eu teria de ter, sei lá, uns 80 times... De todos os clubes de, de Escudinho, da Bertiza... Botões misturados... É muita coisa, muita coisa. Tinha
0: muita coisa. E vocês têm esses botões guardados não, até hoje?
1: Cara, então... aí de, de um tempo um tempo atrás... Eu tinha muita coisa guardada, mas eu não usava. E eu, como já estava jogando é, na federação... Com os botões maiores um dia um colecionador é que até o Rick Madri aí ele ele está no meio dos colecionadores é muita gente conhece e ele me procurou na época e me fez uma uma, assim, uma uma super oferta nos botões né e é, foi, assim ele era ele, eu já não estava mais colecionando né então o que que eu fiz eu tirei o meu o meu time titular da época né os meus botões do Flamengo vermelho e preto é, que na época tinha aquele vermelho, preto e branco que era mais comum e tem o um vermelho e preto que era da década de, sei lá, mais antigo um pouco, né, da década de 70, não sei que era difícil de conseguir então eu peguei esses botões mais antigos, né, que eu tinha um carinho especial assim, os meus times sei lá, esses botões do Flamengo e fiquei com alguns assim, então eu acho que hoje eu alguns times que ele não errou que eu fiquei e acho que ainda deve ter aqui, sei lá uns 50, 50 ou 60 botões desses pequenininhos
0: Ah, bacana, e aí, Ronald, essa primeira fase, ela durou até que idade, mais ou menos, seus 14 anos?
1: É, na verdade, assim, eu joguei é, nesses condomínios que eu, morava, que eu morava em Botafogo, né, eu morava em Botafogo na época, e é, no condomínio, eu mori nesse condomínio até mais ou menos uns 11 anos, 11, 12 anos, né, eu acho que foi 11 anos, final dos 11 anos, assim, e... É, e aí, quando eu, tava, quando eu cheguei a uns 12 anos, meu primo já tinha 14, né? Então, meu primo já não estava mais na vibe de jogar botão, né? Ele já estava na vibe de festinha, né? De colégio, de... ele era DJ. Então, é, ele já começou naquela fase de aprender a, a tocar. E... Bom, e aí eu já fui ficando meio sozinho, né? E depois que a gente saiu desse condomínio... É, e aí eu não tinha mais ninguém porque eu já estava na fase assim de doze, treze o pessoal já é a época que o pessoal já está mais largando né o botão pelo menos era na década de 80. aí e aí eu fazia os campeonatos sozinhos né tinha aqueles aqueles times que eu jogava sozinho em casa tinha mesa aqueles cadernos com campeonato como eu tinha muito time eu conseguia fazer campeonato de todos os de todos os, os estados então eu tinha campeonato mineiro campeonato carioca campeonato então, eu sempre fiz isso, desde a época que eu morava em condomínio, assim, né, campeonatos. mesma coisa que o Hamilton faz até hoje na loja dele, que tem lá os campeonatos anotados no caderno, então... Isso aí, aí eu joguei mais ou menos até uns 14 também, que foi aí quando eu parei, uns 13, acredito, 13 para 14, foi quando eu parei de jogar.
0: Você jogava dos dois lados da mesa, provavelmente, né, fiz muito Cara, isso é, também.
1: Na verdade, assim, a mesa que eu tinha era uma mesa que ficava no chão, né, eu, eu, naquela época... É, eu não tinha eu tinha até eu tinha uma mesa com pé mas muitas vezes eu, eu jogava tanto no chão quanto em pé aquela mesa que já tinha o pé preso nela né
0: Sei e, claro. é,
1: e aí às vezes com preguiça de armar eu deitava ela no chão e ali mesmo que eu jogava né? mas eu joguei tudo eu joguei no carpete fazia campeonato no carpete que aí às vezes tinha aquele aquele carpete que é mais ralinho né que rala rala os joelhos é o que antigamente tinha esse carpete que era muito bom de jogar né porque o botão não não pulava né eu já tentei jogar em carpete mais fofo mas aí você tinha que botar tipo aquele dedinho para dar bicicleta do botão não correr né mas assim é e na casa do meu primo a gente jogava o que a gente chamava de campo cama né que era o, o estrado da cama de baixo da cama dele né que ele ele fez o chamado campo cama <risos> tirou o estrado e aí fez a marcação do do campo e aí quando eu ia dormir na casa dele que eu ia direto Pô, cara, eu já acordava de manhã arrancando o colchão pra jogar no campo-cama. Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. E foi isso aí. Isso aí, essa é mais ou menos a época lá de trás.
0: Ah, bacana. E aí, Ronald, provavelmente a sua história é a mesma de muitos de nós. Deve ter tido um hiato. E você Sim, provavelmente voltou, voltou na fase adulta. Quando foi Sim, isso? Exatamente. Em que ano, mais ou menos, foi isso? E como se deu esse seu retorno?
1: Então, aí teve esse hiato aí que eu parei de jogar em uns 13 pra 14 anos, né? E depois eu me mudei desse condomínio que eu estava, e aí, realmente, você entra naquele ato de fase de colégio tudo. E aí, eu parei de jogar. E aí, depois de um tempo, eu comecei a trabalhar, eu sou formado em, em ciências contábeis, e eu traba, comecei a trabalhar numa multinacional de auditoria, né auditoria externa. E aí, eu já, já trabalhava nessa auditoria externa, entrei nessa empresa em 95, e aí, mais ou menos, em 98 eu tava eu tinha saído do departamento de auditoria tinha ido o departamento de impostos e aí e nisso um dia lá na quando você trabalha em auditoria não sei se o pessoal conhece você não sei se acha que hoje em dia ainda é assim né o pessoal que não, não que é do nível de staff né de analista não sei que fica tudo numa grande sala né cada um com a sua baia. e então em um dia numa, numa conversa assim tinha um assistente lá que que era um... Uns, uns três anos mais novo que eu na empresa, ele era trainee, e, e não sei como surgiu o, fa o fato de futebol de botão. Aí ele falou, pô, cara, eu jogo futebol de botão até hoje, eu sempre fui aficionado, né, na época que eu era mais novo. Aí eu falei, pô, sério, cara? Aí ele falou, sério, mas tu joga onde? Aí ele falou, pô, eu jogo aqui no centro, a gente trabalhava no centro, na, na Nilo Peçanha, no prédio do jockey, e aí ele falou, pô cara, eu jogo aqui no centro, num sebo, chamado Livraria Berinjela. E aí a gente joga lá, aos domingos, ele faz uns campeonatos, que é como a galeria tá fechada, né, aquele edifício Marquês de Erval, é, até no podcast do Adriano ele mencionou o nome do edifício Marquês de Erval, acho que se não me engano. É um ou um da Rio Branco. É um que muito, tem, um, tem um caracol tem um que caracol, leva até o
0: é, subterrâneo. É um, até o subsolo. Exatamente. Aí
1: ele tem um caracol e a livraria Berinjela é a última livraria do lado direito daquele corredor, no fundo. Lá no fundo, né? Aí, cara, e aí ele falou, pô, joga lá os domingos. Eu falei, pô, é domingo? é pô, eu já estava com nessa época eu estava com 23 anos. E, pô então assim, eu já estava namorando, né? Já tinha já tava naquela fase de noitada, não sei o que, Eu falei, pô, jogar botão. Cara, não sei, um dia eu falei, pô, eu vou lá. Marca comigo que um dia eu vou. E aí fui lá, né, Catar, abri aquele armário que estava lá com todos aqueles botões, mais de 80 times guardados. Peguei a minha caixinha de botão que eu tinha lá, que eu guardava os botões numa caixa de lenço umedecido. Eu lembro até hoje, assim, era uma caixa de lenço umedecido da Johnson Johnson. E eu guardava o botão lá, com a flanela, a goleira, não sei o quê. Aí, cara, eu fui, peguei os botão vou lá. E a gente foi, cara. E eu fui lá jogar. Marquei com ele na porta da livraria. E assim, e aí quando cheguei lá, cara, aquela livraria, aquela... a galeria fechada, né? Você tem aquela portinha pequena que você entra, a grade baixa, o centro vazio. E aí, pô... Parei o carro ali do lado, na o Branco, né? Ninguém no centro, no domingo de manhã. E, pô, cara, e fui. Aí cheguei lá, um monte de mesa armada na galeria. Quando eu vi aquele monte de mesa armada na galeria, eu fiquei louco, né, cara? Eu falei, pô, cara, o que que é isso, né? Voltou tudo, assim. Voltou aquele vício absurdo da infância, né?
0: E tinha e gente aí, aí, conhecida cara, nessa época lá? Conhecidas então, nossas aí, hoje?
1: É, conhecida. Do pessoal que joga hoje, esse, essa pessoa que joga mais... Ele não joga Aquele ele jogou aqui, me levou, ele não joga mais, né, ele jogava até com o botão de vidrilha, o Raul Lagoeiro, né, e eh, ele era até primo de uma de uma pessoa que é até conhecida do meio, que também estava lá, que é o Jorge Sete Letras, que você já deve ter ouvido falar. Já ouvi né? falar bastante dele, dele inclusive. É <risos> né? um craque, um craque, uma pessoa sensacional, né, e o Jorge era, é primo do Raul Lagoeiro, que é o, o rapaz que me levou, né. O Raul jogava com o botão do panelinha, né? Então, lá, quando eu cheguei lá, quem, quem, de hoje, quem estava? O Jorge Sete Letras, sempre jogava lá. O Paulo Andel, que é também, que jogava na Berinjela, mas que hoje também não joga mais, mas o pessoal do antigo tudo conhece. Já estava o Regis, né? É, o João Carlos, é, Rafael Marques, que, que todos conhecem também, o Marcelo Banfield que parou de jogar, que ele tem até uma barraca hoje de botões antigos e, e, e antiquário na, na Praça 15. E, e isso, cara, Adriano, Adriano Mestre, né? Que é quem expunha os botões, vendia desde aquela época. E assim, cara, eu acho que assim, se eu não, não perdi ninguém, essa galera é essa galera, essa galera que estava lá.
0: Mas é... engraçado... Você falou um nome e, coincidentemente, esse nome mandou um recado aqui para você. Vamos ver se você mata quem é. Pode ser? Tá claro, claro.
2: Ah, Fabiano, não é difícil falar do Ronald, porque a gente se conhece há bastante tempo, né? Desde 1997. São 23 anos de amizade. Conheci o Ronald lá na Berinjela Camp, quando ele foi jogar lá é, a Liga do Maurício, né? E o Ronald era um cara muito na dele, não era de muito papo e tal. Com o passar do tempo, ele foi é, desenvolvendo com as pessoas uma relação mais próxima, foi ficando mais amigo e se tornou uma liderança posteriormente na Rex e também na, no Maxwell. Né? E aí a nossa amizade só cresceu, o Ronald pertence a uma linha de jogadores de altíssima qualidade... É, vitorioso, cheio de conquistas E como ser humano Grandes momentos passamos juntos é, Muitas resenhas A gente sempre brincando muito, zoando muito ao outro Eu Tive a felicidade de ter ido no casamento dele E ele no meu é, as, as famílias se conhecem né Então isso é, isso facilita Para que haja uma uma convivência ainda melhor E esse viés de liderança que ele vem desenvolvendo já há algum tempo na Confederação Brasileira de Futebol de Mesa Nada mais é do que a continuação de uma tendência que a gente já percebia nele lá atrás É um dos bons caras que eu conheci no futebol de mesa, um grande amigo, um parceiraço mesmo E a única coisa que eu tenho a dizer para ele é que ele está mal de ídolo Porque uma vez ele disse que o ídolo dele sou eu Pode isso, Fabiano Um abraço para todos
1: E aí, Ronald? É, cara, o Baca é assim, ele é muito especial, assim, né? Conheci realmente o, o Rafael Marques na Benigela, né? O Rafa, ele era do pessoal é, da Rex, né? Na época você tinha o pessoal da Rex, né? Que frequentava, Você já deve ter ouvido meus podcasts anteriores que você tinha outras ligas, né? É, e a Benigela era uma liga, né? Você tinha a liga do Hamilton, que era o pessoal da Fusesc, é, você tinha o pessoal do Butão Mania, do Zé Alexandre, e tinha o pessoal da Rex, que era o pessoal que jogava na garagem do Regis, né? E, e o Baca jogava lá, jogava na, 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 na garagem do Regis. E o Baca sempre foi assim, a gente sempre a gente sempre foi, assim, sou, né? Tem um jeito mais introspectivo, mais falado. E o Baca é o Baca, é isso aí, eu chamo ele de Baca de Baca, porque até confundo, não chamo de Rafael, porque ele é Vasco, né? O Rafael sempre foi Vasco doente. E antes dele ser dele ser repórter, né, da, da Rádio Globo, quando você vira repórter, você meio que é, deixa o seu time entre aspas de lado, porque você é, é um repórter de todos os times, né, não pode ter preferência. E não, mas antes o Baca era o Rafael, ele era o pô, Vascaim doente, Eurico, Deus no céu, Eurico na terra, entendeu? Então, na época ele era conhecido como Bacalhau, então, assim, eu chamo ele de Baca até hoje, né. E, e a POUBAC é muito especial, né? A gente teve, para quem não sabe, o, o, o Rafael passou por um momento aí de, de, de vida e morte, há um tempo atrás, ele contraiu uma pneumonia e ficou quase um ano no CTI né? E, e nessa época, é, eu, eu, tinha, eu fiz questão, de, de mantinha contato com a Michelle, que é a esposa dele, quase que diariamente para saber é, o quadro clínico dele, né? E também eu, eu comecei, na época, até a seguir nas redes sociais, no Twitter da época, o Márcio Simonini, que era o médico do Fluminense, que foi quem, praticamente, um dos que salvaram a vida do Rafa, né? Que levou ele para o Copa D'Or e ele teve um problema no Hospital de Bom Sucesso, né? Com pneumonia seríssima, que virou depois uma infecção geral. E, e eu cheguei a visitar o Rafa no CTI. E, e é uma imagem muito forte que eu tenho até hoje. Assim, eu fui com o Zé Luiz na época. A gente visitou o Rafa no CTI. Né? Você não podia entrar, você via através de um vidro. E eu, assim, eu posso dizer que eu vi o Rafa praticamente morto. Né? Era uma cena muito forte assim, que eu tenho até hoje. E nessa época eu fazia questão de todos os dias através é, das minhas redes sociais do Facebook, né, como já conhecia muita gente no meio, de fazer quase que um relato diário da situação clínica dele, né, porque eu acompanhava o Marcelo Simonini para pegar esse relato e falava sempre com a Michelle ao telefone e sempre mantinha todos informados, né. E graças a Deus ele superou, ele passou por essa fase difícil, né, nasceu de novo inclusive nessa época eu eu estava como presidente da, da Federação e a gente eu fiz questão que o primeiro campeonato depois que ele se recuperou fosse a Taça Rafael Marques né em homenagem à, à pessoa e e assim cara eu eu falo que ele é meu ídolo porque assim eu não vejo no radialismo é, hoje em dia, lógico, tem vários monstros do radialismo, mas eu acho o, o Rafael sensacional nos comentários que ele faz, na clareza que ele põe nas coisas. Ele não está ali para fazer mídia nem para aparecer. Ele fala com conhecimento, ele é muito técnico, ele é muito bom no que ele faz. Né? Então, assim quando ele fala que ele é meu ídolo, ele é meu ídolo no rádio, meu ídolo como pessoa, porque ele só conseguiu passar por essa fase porque ele é um guerreiraço, assim. ele é é um amigo que a gente tem no coração minha mulher adora ele minha família adora ele a gente não tem mais tanto contato por causa da rotina é dos dois né e mas assim sempre sempre mantive contato com ele mesmo na época que eles fossem jogar e muitos anos e o Rafa ah, ele mora no meu coração o Rafa é sensacional
0: é isso aí eu sempre digo que nunca é apenas futebol de botão nunca e... nunca definitivamente não é e eu lembro bem desse período que ele estava internado, eu sempre ouvi bastante a Rádio Globo, e eu lembro até hoje de uma ligação, acho que era do Felipe Cardoso, não sei se ele está lá ainda, acho que não. Ele emocionado porque tinham acabado de receber a notícia de que ele tinha, acho que, saído da, do CTI, alguma coisa assim do gênero. E acho que foi numa época também que o Luiz Mendes, que era um outro radialista né, famosíssimo, uhum. também estava doente, enfim. E que bom que o, que o Rafa aí se recuperou e está com todos nós aí. Eu vim, vim, vim conhecê-lo através do futebol de botão, né? Bem depois é, desse episódio. O Rafa,
1: o Rafa, no futebol de botão, sempre foi um monstro, assim. Quem conheceu é, o Rafa na época que eu joguei, né? Ali que eu comecei em 97, 98, o Rafa era os tops da modalidade, que as pessoas não, não lembram, assim, não, não conviveram, mas o Rafa era um bicho papão, assim, entendeu? No, no, no nível dos melhores, ganhar do Rafa, pô, era uma coisa absurda, ele tava sempre nas cabeças, sempre nas cabeças. Pois é. Ele, né, ele se afastou, ele teve essa coisa da doença e tem a coisa de recuperar a mobilidade, que assim você recupera, mas é uma coisa muito lenta, né? E quando ele voltou a jogar, já era uma realidade totalmente diferente daquela época, os botões maiores, banhones, isso a gente vai conversar, mas é, o Rafa, sim. Eu, eu na minha cabeça hoje, por mais que ele não tenha mais tempo de jogar tanto Eu nunca tirei o, o, a, na cabeça o Rafa como um dos melhores, melhores que eu já vi jogar é, assim, é daquela época Ele Na época, quando eu comecei a jogar, ele era um dos, assim, dos caras Eu falei, cara, eu quero jogar igual esse cara aí, porque o cara joga muito
0: Pois é, eu já tenho uma listinha aqui de pessoas com quem eu quero conversar e já vou fazer o convite aqui no ar pro, pro Rafa Marques dar uma entrevista aqui pra gente. Ou no Botonista da Vez ou no raiz De repente um é, Botonista é, da Vez. É,
1: não, tem, não tem como ficar
0: falando. É isso aí. Meu amigo, aí você falou da, da, da Liga lá do Berinjela. Conta pra gente como é que eram esses torneios na Berinjela. Você também mencionou a Liga Rex. Você jogava nas duas. Jogava também lá na AfroSerge do Hamilton, na Botão não. Mania. Como é que, como é que funcionava é, eu isso?
1: Não, eu não acho que pela pelo fato da como eu na época eu já trabalhava em empresa de auditoria e em empresa de auditoria para quem não conhece se trabalha muito assim né principalmente quando você está nos primeiros anos de carreira e eu viajava muito a trabalho e e aí eu tinha que né de tinha que a faculdade já até já estava na faculdade eu entrei na faculdade em, em 94 então quando eu cheguei na Berigela, mais ou menos acho que era 97 98 eu já estava assim, no terceiro, terceiro ano de faculdade, com o trabalho viajando horrores, e ainda arrumava um tempinho para jogar. Então, eu não tinha muito contato com o Hamilton e com o Zé Alexandre, porque ficava fora da minha rota, né? Porque eu sempre morei na Zona Sul, e, e acabava que, que a berinjela era, era mais próxima para mim, né? Porque era domingo, era no centro, e eu trabalhava no centro, volta e meia, eu consegui ir lá durante durante, durante a semana, e o Maurício montava, o Maurício Berinjela a gente chama de Maurício Berinjela que era o dono da, 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 do Cego, né? ele o irmão que era Eduardo, que tinha uma loja de CDs lá dentro então era prático porque eu saía do trabalho e era muito perto do meu trabalho, né? eu trabalhava ali na, na linha Peçanha no centro e o Maurício estava na, na Rio Branco onde eu pegava o metrô para ir para casa assim. então diversas vezes eu saía do trabalho e ia lá jogar, às vezes na hora do almoço eu ia lá bater papo com ele tudo. então a gente criou uma amizade muito legal.
0: E lá você e ficou aí, até quanto tempo, isso?
1: É, lá, eu fiquei jogando lá, no Maurício, acredito, é, que até mais ou menos 1999, acredito, é, mais ou menos. Só que nesse meio tempo, tinha essa pessoa que eu falei, que chama Paulo Ander, que é uma pessoa também sensacional, que escreveu tricolor Doente também.
3: E ele me
1: falou, pô, cara, é, por que, que você não... não eu jogo numa liga lá em Vila Isabel, que é a Liga Rex, que a gente joga lá também um domingo por mês. Eu acho que era o último domingo por mês, se eu não me engano. Aí ele falou, pô, por que você não vai lá jogar com a gente? Aí eu falava assim, pô, cara, mas é... eu sempre fui muito tímido. Aí ele falou, pô, cara, mas tem certeza, né? Não conheço quase ninguém. Não, cara, vamos, você vai comigo, não sei o quê. E aí eu fui, né? Fui a primeira vez e comecei a jogar lá comecei a jogar não, né, comecei a apanhar lá, né, de todos, né, porque os caras já estavam voando há muitos anos, e eu tava voltando aí, né, com a caixinha de, de lenço obedecido, e, e foi, cara, e aí eu fiquei jogando nas duas, aí depois de um tempo que você entra, é, você já não acaba entrando num ranking anual, né, e você... E você acaba tendo que jogar sempre, até para você, se tivesse, quando tinha uma lista, assim, de, de espera, né, que não cabia muita gente, porque era na garagem do resto, então cabia, se não me engano, umas três ou quatro mesas, assim, na parte coberta, que era uma vaga que não era usada, aí empurrava o carro, botava as mesas, então você, para não ficar fora dessa lista, que não era, não cabia todo mundo, então você, aí eu sempre ia, porque eu estava sempre ali, eu passei a ser uma pessoa frequente lá, né, né, e aí eu fiquei jogando nas duas, então a gente tia, acabava que eu tinha dois campeonatos por mês. No meio do mês tinha o Berinjela que era o campeonato lá do, do Maurício, e no final do mês tinha a Liga Rex na casa do Regis, né? E assim eu fui jogando até que o Maurício é, parou de fazer os campeonatos na casa dele, porque ele teve um problema lá que ele, de sociedade, com um outro sócio dele da loja, e ele acabou saindo da sociedade, da berinjela. A berinjela existe até hoje, para quem não conhece, quiser ver onde é esse local histórico aí, né, do futebol mesmo. Ele tá no mesmo lugar na galeria até hoje. Só que o Maurício saiu da sociedade. E quando o Maurício saiu da sociedade, acabaram os campeonatos, obviamente, né. E aí eu segui jogando, a partir de 99, lá na Liga Rex, né. Aí já, com o pessoal da Rex, era o Regis, né, o João Carlos, o Rafael Marques... E entre outras pessoas que que jogavam lá assim, mas esse eram, um, assim, bastante frequentes lá, né?
0: Entendi. E como é que se deu assim a transição das ligas amadoras, o esporte em si é amador, né? Mas quando eu digo é, amadorismo é no sentido de ir para a federação. Como é que foi esse processo, né, de migrar das ligas amadoras para dentro da federação? Então,
1: é Verdade, a gente está tá em
0: que não... ano? Desculpa te interromper. A gente está em que ano? A gente agora tá, 99, 2000. A gente tá 99,
1: 2000. 99, 2000. 99, né? 2000. Então assim, aí nesse ano, quando eu comecei a jogar lá direto na na, na liga lá do, do Rege, né? É, a gente continuou jogando lá, só que assim, como acabou a Benigela, era mais um polo de gente para jogar que não tinha mais, não tinha, acabou o espaço, né? e então assim começou também muita gente da Berinjela começar a jogar na Liga do Regis, na Rex, porque acabava que era um lugar que as pessoas já conheciam e como o pessoal da Rex sempre frequentou a, a Berinjela, então acabou que era a mesma, só eram as mesmas pessoas, então começou a ficar muita gente, né? E, e era um trabalho, né? Assim, é, eu acho que o trabalho que o Reis que, que fazia nessa época tem que ser muito reconhecido. Eu acho que todos os trabalhos das ligas têm que ser reconhecidos, porque parece que não, cara, mas assim, eu sei como é. O esforço para você montar o campeonato ele não começa ali na hora que as pessoas chegam para jogar. Todo mundo chega, as mesas já estão montadas, né é, dependendo do lugar, se tem o café da manhã, o café da manhã já está pronto, a tabela tem que já estar tá pronta, porque se nego reclama, o ranking tem que estar tá atualizado. E eu via o trabalho, né? Já cheguei a ajudar o resto algumas vezes a descer e subir com as mesas no elevador. É, então, assim, é um trabalho que realmente tem que ser reconhecido, né? Então, foi isso. E aí, como lá estava ficando muita gente, a gente... É, aí, depois disso, entra a história da Feboerge e da, e da, e da Fertumez. É, como lá já estava ficando muito cheio é, de gente, então... A gente falou, pô, cara, aqui tá, tá, tá apertado, né? não tá dando mais né? pra jogar, porque é muita gente, não tinha como botar mais mesa. E aí foi quando o Regis, é, através é, do, do... eu esqueci o nome, ele me falou, mas na verdade eu conheci o cara do clube lá, que acho que era é o seu alvo, se não me engano. Eu não sou muito bom com o nome, não. Mas é, o Regis falou assim, ó, cara, eu consegui um espaço no Maxwell, que é aqui do lado, o Regis morava na Pereira Nunes, e que é aqui do lado, e lá a gente vai poder usar é, o Salão Nobre, e, e aí, não, o seu Nelson, o seu Nelson era o rapaz, o, o senhor lá do Maxwell que ajudava a gente. E aí a gente vai, vai poder usar o Salão Nobre, e a gente pode botar mais mesas e chamar mais gente, entendeu? E aí foi essa migração que a gente foi... Para jogar no, no Maxwell, no esporte do Maxwell, mas ainda como Rex Maxwell. A gente só botou os dois nomes na camisa.
0: E aí, no caso, a Rex Maxwell ficou na Feboerge ou na Fefumerge?
1: Então, é assim, no primeiro momento, nesse, nesse final aí de 2000, é, a gente chegou no Maxwell em 2001, mais ou menos. Então, em torno do ano 2000, a gente começou a ter muito contato com o pessoal da Cia da do Butão que era o pessoal lá do Wagner, do Wanderson, do Tavares, que jogavam no clube do Sargento do Rocha. né? E e aí, quando a gente começou a ter muito contato com eles, a gente jogava lá no Sargento, e o pessoal do Sargento também jogava lá na REC. Inclusive, quando o pessoal do Sargento começou a jogar na garagem, foi que o negócio ficou que não cabia mais, porque o Sargento também tinha muita gente. Então, como houve essa parceria entre as ligas, um jogava o campeonato do outro, como não havia mais a berinjela nesse momento, a gente começou no Maxwell. E aí, nessa época, é, o pessoal da Butão Mania e o pessoal do Sargento, a gente sentou para falar: cara, e aí, a gente. Como, eu sei que tem uma federação aí de futebol de mesa, mas que não tem dadinho. É, é só o pessoal da Bolinha, o pessoal da, da FIFOMERGE. E que era o pessoal da FIFOMERG. Aí a gente falou, pô, cara, vamos falar com esses caras. Será que a gente não tem como botar o Dadinho na federação? Porque, pô, todo mundo, né? O Dadinho sempre foi a maior regra jogada no Rio de Janeiro, né? Quando a mesma falou com uma bolinha jogada em São Paulo. Eu falei, pô, cara, a gente não pode ficar fora desse movimento. E assim, eu, eu sempre tive essa característica, né? De, de liderança, de puxar, de pegar as coisas para fazer e tudo. E... Então a gente começou esse movimento de, de fazer de fazer esse essa essa mudança né e aí como a gente jogava pela Fecomé a gente fez um campeonato que a gente chamava de campeonato era foi chamado de campeonato estadual é, se eu não me engano foi no ano de 2000 Posso estar errado algum ano para cima ou para trás mas se eu não me engano foi o ano de 2002 que a gente fez o campeonato estadual no sargento na quadra do sargento e com o pessoal da Butão Mania aí já jogou o pessoal da Butão Mania jogou o pessoal da da Focés, Eu não me lembro assim não, não me lembro exatamente se jogou mas com certeza jogou o pessoal da Rex jogou o pessoal da Butão Mania e jogou o pessoal do Sargento né foi campeão de 2002 se não me engano o Red foi campeão numa final com o sete letras e e aí ali Nesse dia chegou lá o presidente da FEFUMERD na época, que era o Roberto Rocha, que é um jogador de três toques, né? E chegou lá no campeonato, é, a gente deu a palavra para ele, ele falou: Ah, não, aqui é FEFUMERD, não sei o legal, dadinho. E ok, mas assim, a gente organizou tudo, a gente botou toda a estrutura, as ligas, né? Cada um carregou uma parte das mesas, uma mesa na Rex, mesa da Botomania, mesa do Sargento fizemos o campeonato, aí a gente falou, pô cara, esse cara veio aqui, chegou aqui de chinelo, tudo nada, entendeu? Oi, tudo bem, eu sou da FFM, não sei o quê aí a gente falou assim, pô, beleza, mas pô cara, a gente merece mais que isso, né? A gente merece um reconhecimento maior do que isso, porque a gente é um movimento muito grande, a gente tem muita gente que joga, né? A gente é a regra do Rio, praticamente, então a gente, a gente é, merece uma coisa mais do que isso, né? Tá bom. E aí, nesse meio tempo, a gente ficou sabendo, através até do próprio Adriano, né, que, que tinha, que sempre teve loja de botão em shopping, em vários lugares, assim, é, a gente sempre soube que, que, que tinha aí o Adriano nessa época, parece que eles saíram, o pessoal do disco saiu da FIFOMERG e montou a FIFOMERG, né? E na época tinha aquela questão de qual era a liga, ah, que, qual era a liga oficial, a FIFOMERG ou a FIFOMERG. Só que nessa época, a CBFM na época, reconhecia as duas ligas, as duas federações, a FIFOMERG e a FIFOMERG. Só que aí, cara, a gente começou a falar assim, pô, cara, na Merge não tem nada, só tem um evento por ano, no final do ano, pra gente jogar como federação. Todo mundo quer jogar uma coisa mais organizada, assim, depois de um tempo. E depois que você joga na Liga, algumas pessoas, assim, eu não critico zero a Liga, eu acho que a Liga é o maior polo de, de atração de novos atletas e, é, além de ser um ambiente muito bom. É, mas depois de um tempo, alguns atletas querem alguma coisa mais do que aquilo ali, né? Querem jogar pelos seus clubes. E na FIFOMERG tinha os clubes de camisa, né? O Fluminense jogava na cefumerge. É, o Flamengo ainda não, mas o Vasco jogava na FECOMER, São Paulo, lá em São Paulo, tinha alguns clubes que jogavam na FECOMER. Outras outra modalidades, um pouco, né? Outra, bola dos toques, bola 12 toques. Aí você pensava assim, pô, cara, maneiro. Imagina se um dia a gente jogasse com um clube de camisa, como esse ser maneiro. Não desmerecendo os clubes que a gente jogava, mas assim, você tinha aquele sonho de ser ó, algo mais, né? E a gente não via dentro da, da, da Rex a gente não via esse reconhecimento dentro da FIFUMERG, né? A gente via que a gente é, era deixado de lado, de certa forma, assim, né? é uma regra como de marginal, marginal quando eu digo no sentido de ficar à margem da organização, né? A gente... Mas ok, é, a gente agradece muito, o Roberto Costa foi lá, pessoa né deu a declaração do campeonato, e a gente não via essa reciprocidade. E quando a gente viu que a FIFOMERD estava com um movimento de vários clubes jogando, quando ele, o Adriano veio falar com a gente, falou, cara.
0: Feboé, aí, tava, no caso.
1: Na FEBOED. Pô, já tem o pessoal de Cabo Frio, já tem o pessoal é, de uma liga de Jacaré Paguá, o pessoal da liga do Adriano. A gente falou, cara, uma liga, o pessoal de Penedo que jogava. A gente olhou e falou, cara, olha só, aqui a gente tem um campeonato por ano. Pô, aqui a gente tem um calendário da modalidade com um, um campeonato regular o ano inteiro. Na federação. Aí a gente, internamente, na REC falou, Pô, por que, que a gente vai ficar na FIFUMERG? Nada contra a FIFUMERG, nada contra o pessoal que estava na FIFUMERG, é na época o pessoal da Botomania, tudo. E aí a gente falou do pessoal do Sargento, aí a gente falou, cara, e aí, foi o que aconteceu, nesse meio tempo, veio em 2003 um mundial que o Leão foi campeão. Quando surgiu o Mundial, foi o ponto que faltava para a gente abrir aberta a discussão de sair da Fibo-Merge e ir para a
0: Você jogou o Mundial? Joguei o
1: Mundial. Mas o que, que acontece? Quando a gente chegou para o que era o dono da Liga, desde da época de Rex, mesmo, mesmo veio o Maxwell, ele era o dono da Liga, ele que montou aquilo ali. Né? Então ele era a entidade máxima, o presidente da coisa. Eu, o João Carlos e... E outras pessoas, na época, é, tinha o Leandro, o ele jogava no Sargento, depois ele veio jogar no Maxwell também,
3: e o Zé
1: Luiz. Na época, a gente chegou e falou, cara, a gente quer jogar o Mundial. Vai ter uma seletiva aí do Mundial, que o Adriano estava organizando, lá no Piedade Tênis Clube. Pô, cara, a gente quer jogar o Mundial. Só que o Red não foi a favor de jogar o Mundial. O Regi, na verdade, ele não era contra a gente ir para a e também não era contra a gente ficar na Feboerge, na né? Ele não queria participar dessa confusão naquele momento. Ele falou, não, cara, eu acho que a gente não tem que se envolver nessa discussão de Feboerge, Feboerge. Só que a gente falou, cara, a gente quer jogar. E aí, como é que faz? E aí, na época, ele falou, beleza, ele falou, oh, então é o seguinte, a gente vai jogar por outra associação. Pelo menos para poder participar. E ele falou, não, beleza. Problema nenhum. Não vejo problema, assim. Mas eu não vou jogar. O Red resolveu não jogar. E aí, então, a gente na época procurou é, o Marcelo Coutinho, que, que era um dos grandes organizadores aí, que eu acho que nunca pode ser esquecido. Que foi um dos caras que é, olhou pro Dadinho de uma foto falou, pô, cara, vou organizar essa regra. Como ele já fez isso com a pastilha, como ele já fez com as chapas, como ele já fez com... O Sector Ball ele sempre foi assim um, um aficionado, né? um, um perfeccionista. Então, ele que deu, olhou o pidadinho e falou, pô, tá, vem cá, modalidade, que eu vou te organizar. Ele com o Adriano e com o pessoal da Fegoé. que é a gente acabou pedindo para ele, pô, Coutinho, a gente pode jogar na, na Profume? Que era a associação dele no Piedade Tênis Clube. Aí ele falou, pô, pode jogar. E aí foi assim, né? eu joguei pela Profume, o Zé Luiz jogou pela Profundo e o Leandro, que era o Santo Dória, também jogou pela Profunda. O João Carlos já jogou pela Liga do Leandro, que era Portenha na época. E a gente disputou o um Mundial, disputou esse Mundial, lá que o, o Leandro foi campeão, né? E, e nessa época eu já estava jogando melhor um pouco, e, mas eu acabei ficando em quinto lugar, porque na... Aí naquela época que a gente fazia, depois de muito tempo na aceleração também, as fases finais eram, iam sempre formando, depois da primeira fase, você ia sempre formando grupos de quatro. Então, era grupos de quatro passavam os dois primeiros. Grupos de quatro passavam os dois primeiros e ia fechando até ficar um quadrangular final. Né? Yeah. E assim foi. E aí, no, no quadrangular da semifinal, entre aspas, assim, né? a fase semifinal, que eram dois grupos de quatro, eu caí num grupo eu, Lian, um rapaz que jogava na portuguesa, é, aqui me fugiu o nome agora, e um rapaz do Sul, do Internacional de Porto Alegre, que estava participando desse campeonato, que era o Denilson, o nome dele. E ele tinha até um botãozinho, pequeno, jogava com o botão da regra um toque gaúcha, que são botões bainha reta, menores, levemente cavados. Botão, não sei, aquele botão deve ter... Deve ser botão de 4, quatro, 4,5 quatro no máximo de tamanho.
0: Um diabrado esse botão.
1: É, ele jogava, eles jogavam só com esses botões, porque eles davam os botões da regra gaúcha, que é o mesmo botão que da regra gaúcha que é usado hoje. Né? E assim, e ele estava indo super bem no campeonato. Ele tinha um maldito do botão lá chamado Jacaré, <risos> e toda vez que ele fazia o gol com o maldito botão, ele gritava Jacaré! Porque na época era permitido a comemoração. Nessa época do Dadinho era permitida comemoração. Até porque não sei se a gente tem esse registro aí, mas se você ver os jogos da final do, resto do do Leão com, com o Wellington, cada gol era uma comemoração, uma provocação de torcida. Era um negócio assim, totalmente diferente do que é hoje, entendeu? E esse cara toda hora foi com a porra do Jacaré. Aí eu falei, puta, e esse cara foi o meu primeiro jogo. E eu, eu jogo que por estava ganhando o jogo. Assim, e ele no final, eu tava ganhando de 2 a 1, um, uma coisa assim, ou 3 a 2 e no final ele meteu um gol com o maldito do Jacaré <risos> e o jogo empatou foi 2 a 2 ou 3 a 3 eu não me recordo agora aí eu ainda tinha mais dois jogos, com um rapaz da portuguesa, acho que era Fernando o nome dele da portuguesa e o outro jogo era o Leão, o Leão que já ganha o primeiro jogo, o rapaz da portuguesa foi a 3 pontos, eu fiquei com 1 um, o cara do Inter com 1 um. Né? E ainda faltava dois jogos, o Lian e o o cara da Portuguesa, né? No outro jogo, foi eu empate... aí o meu jogo com o Lian, joguei com o Lian. Aí eu empatei com o Lian. Também não lembro quanto, mas a gente empatou. E aí eu fui a dois pontos, o Lian foi a quatro, né? O jacaré ganhou do cara da Portuguesa, que era o mais fraco do grupo, né? Dos quatro, né? E aí o Denilson do Inter foi a 4. O Lian ganhou o primeiro jogo, foi a quatro E eu fui a 2. Porque empatei com o Denilson, né? Com o Denilson do Inter. Aí o último jogo era eu e o cara da portuguesa, o Fernando, e Lian e o Denilson, né? E o Lian já estava... É... Eu não sei se foi exatamente isso. Agora eu estou na dúvida, porque eu sei que o Lian... Leon... Tinha alguma, o já tava já estava com 4, eu estava com 2. É, o Leandro estava com 4, eu estava com 2. E, e tinha alguma coisa de critério de desempate, de campanha, eu não lembro, não lembro exatamente. O que aconteceu? Eu falei, pô Leandro, você tem que ganhar esse cara do Denilson, porque ele já está com 4 e eu já estou com 4. Se eu ganhar o meu jogo, eu vou a 7, você ganha dele, você vai a 7 e a gente entra os dois. Beleza. Pô, aí o que, que aconteceu? Eu posso, eu posso estar em, errado na, na vitória ou na empate do Leão com o Denilson. O Leão pode confirmar isso depois. Mas o que, que acontece? Pô, eu ganhei do cara da portuguesa de 8 a 1. Nesse Caramba! Momento. Só que o Leão tropeçou no Denilson. E aí, pelo critério de desempate, ou, de, ou de, na época, não sei se valia a fase anterior, não sei. Acabou que eu não entrei. Eu fiquei em terceiro do grupo pelo desempate. E entrou o Leão e o Denilson que foram para o quadrangular final. E aí, como eu tinha a melhor campanha de todos os outros eliminados, eu acabei ficando em quinto lugar. Foi o que aconteceu. Então, na verdade, o Jacaré me, me, me abocanhou ali.
0: Jacaré, filho da mãe. É,
1: exatamente. <risos> aí, depois, no quadrangular, é, entrou do outro lado, entrou o Wellington e o Eduardo de Ipanema. É, e, e acabou que, se eu não me engano... Aí, só que aí, na fase final, o Jacaré morreu. O Jacaré é nego am fiz uma bolsa do Jacaré, porque é, acabou que todo mundo ganhou do Jacaré na fonte do Jacaré, só serviu viu não ia atrapalhar. E todo mundo ganhou do Jacaré, o Eduardo ficou em terceiro, a final foi o Leão e o Wellington, e o lian ganhou do Wellington na final. Entendeu? E aí, nesse período, a gente já jogou por outra, outra, outro clube na Fegoerge entendeu?
0: Mas continuavam aí, depois, sendo da Rex e Maxwell continuava ainda. Continuavam
1: sendo da Rex e Maxwell, jogamos cedidos, né, entre aspas, né, jogamos cedidos pela Profundo é, nesse campeonato. E depois disso, né, a gente conversando com o Regis, a gente mostrou para ele, ó, realmente não tem condição, cara, a gente jogou o Mundial, sabe, os caras têm campeonato em Cabo Frio, campeonato, não sei, olha o calendário dos caras, não sei o que, e aí a gente decidiu, o Regis aceitou, e aí a partir daí, 2002, é, 2002 ou 2003, se não me engano, não, o Mundial foi em 2003. É, aí, a partir de 2003 foi início de 2003, 2003 o Red já aceitou a gente foi para o Fibuete, Entendi. Né? E aí, bom, aí teve lá, de certa forma, a gente meio que é, rachou com o pessoal do Sargento nesse momento, né? Porque é, eles continuaram na tempo Média, com o Zé Alexandre, e a gente mudou para o PBOE, né? E aí, nessa época, assim, o Wagner vai até lembrar disso. O Wagner foi lá no, no Maxwell um dia de noite com uma carta, dizendo assim: Ó, tá aqui o Wagner sempre foi aquele cara super formal, né? Ó, oh, gente, eu vim aqui dizer pra vocês que, infelizmente, vocês não são mais bem-vindos no Sargento, porque é, vocês são agora da E não podemos aceitar. E alguma coisa desse gênero, aquele jeito do Wagner de falar. E aí, cara, ele falou, bom, beleza. Só que a única pessoa que era da, da Fertumet, continuou na Fertumet, mas que continuou jogando na Rex e nunca parou de frequentar o Maxwell, é o Tavares.
0: Quem? Então,
1: o Alexandre Tavares.
0: Ah, vê se é esse, por acaso, é esse cara aqui, o Ronald.
4: Boa tarde a todos. Boa tarde, Fabiano. É... Eu soube agora para me postar uma alguma coisa, falar alguma coisa sobre um, um cara que eu tenho profundo profunda admiração e considero um grande amigo. Um cara que eu conheci em 2001, no finalzinho de 2001, jogando pela Rex, a gente nós fomos convidados para participar de um torneio e, e o Ronaldo fazia parte já da Rex nesse período. Conheço esse cara desde 2001. Falar o que do cara? Que é uma excelente pessoa, que é uma pessoa sensacional, um amigo que está sempre ajudando a todos, um amigo que realmente, em qualquer hora, tu consegue falar com ele, ele está sempre posto a te ajudar, te chamar atenção, bronquear, se você estiver errado. Sobre o futebol de mesa, o cara é uma marca, ele não, não tem o que falar dele, já ganhou tudo. E, e o que ele se doou, o que ele fez para regra estar tá, hoje na situação que está, todos nós sabemos, isso aí não precisa nem te falar. Fico satisfeito mesmo de poder falar alguma coisa sobre esse cara. Eu tenho muitos amigos no futebol de mesa, mas... Esse aí é, é um dos primeiros que eu tive e mantenho até hoje. Uma excelente pessoa. Ronald, pô cara, falar o que de você, meu irmão? Um cara que conseguiu fazer um Vascaíno, vestir a camisa do Flamengo e comemorar, não preciso de falar mais nada. Não preciso de falar mais nada mesmo. Ser um parceiro, um amigo que eu vou levar por toda a minha vida aí. E te dar sempre parabéns por tudo que você fez pelo mundo do botão. Cara, fica com Deus. Beijão na família toda. Conta com a gente com o que precisar aí. Um abração, meu irmão. Um abração a todos. Fiquem com Deus.
0: Grande Tavares. Um abraço aí, meu é, amigo. Obrigado pela participação.
4: Tavares, Tavares
1: é, é demais. Então, aí, por isso que eu falo, o Tavares, cara, ele sempre foi... Ele sempre, quando, quando teve esse negócio da, de a gente não não poder mais jogar no Sargento, e, a gente nunca fechou as portas para o Sargento. O Sargento, que é o que a gente mudou de federação, que não fazia que não fazia sentido, né? Ok, cada um com seus argumentos. Só que o Tavares foi um que peitou o pessoal do Sargento. Ele falou, cara, olha só, eu não vou deixar de jogar no Marcelo. Os caras sempre me trataram bem. É, eu sempre fui muito bem-vindo, não tive problema com nenhum. Eu não concordo com esse posicionamento de vocês. Eu não vou para a CBOR. O Tavares não foi para a CBOR. É, mas eu vou continuar jogando os abertos do Maxwell. Porque os abertos do Maxwell, Fabiano, eles, se você puder comparar com o dia de hoje, ele é como se fosse a etapa da federação. Porque a gente jogava um Salão nobre, cada vez a gente tinha mais meses. Então, a gente já chegou a ter no Salão do Maxwell, sei lá, 30 meses, uma coisa assim. Quando fosse uma etapa, brasileira. brasileiro. Então, o campeonato do Maxwell era o campeonato do mês que todo mundo queria jogar. Quando a gente foi pra lá, a gente ficou com uma estrutura de norte. Então, era como se fosse a etapa do estadual, literalmente. É, e o Tavares, cara, assim... O Tavares, como a gente pegou uma amizade meio que de graça, assim, né? Na época que ele jogava lá. É, o trabalho vai lembrar disso. O sargento é, o sargento do Rocha, nessa época eu trabalhava numa outra empresa, não estava mais na auditoria. E eu trabalhava perto de casa, eu trabalhava na Light, na época, né? era, era na área fiscal da Light. E eu tinha mais tempo, porque eu morava no Capete e a Light era na praia do Flamengo 66. Né? Então eu só atravessava a pé ali os jardins do Palácio do Catete, estava no trabalho, eu não estava em casa, então eu tinha muito mais flexibilidade. E era um ritmo de trabalho mais tranquilo que na auditoria. Não tinha viagens e coisas assim. E aí, cara, todo dia, não sei se era terça ou quinta, que tinha um sargento, cara, eu ia toda quinta ou terça-feira lá jogar. E aí eu liberava para o Tavares e falava assim: tu vai?" E ele falava, oh, vou. Eu ia, cara. E muitas vezes eu cheguei lá, e era um dia, tipo um dia de treino, como tem hoje na quinta do Flamengo, né, a quinta do Vasco, é, a terça no River. Era um dia de treino no Sargento, era aquele dia. Se eu não me engano, era uma quinta-feira. O Maxwell, a gente jogava as terças e o último domingo do mês, e treinava internamente ao sábado. Mas terça e último domingo do mês era aberto às outras pessoas. E o Sargento tinha um treino aberto às quintas, e também fazia um campeonato por mês, que eu não lembro qual. Cara, quantas vezes eu cheguei? Eu ia, pegava o carro, nós um feito prêmio na época, ia sair, morava no cacete, saía, pegava tudo aquele engarrafamento Na Praça da Bandeira, não sei o quê. Chegava lá na sala do sargento, só tinha o Tavares. Só tinha o Tavares. Tipo, ninguém foi, o pessoal nós vizou que não ia, que não ia ter treino. E só tinha o Tavares. Cara, quanto? Eu não consigo nem não sei, não sei nem a quantidade de vezes que eu joguei eu e o Tavares. Dozentos, dezenas de jogos eu e ele. Eu, eu já chegava, tinha vezes que ele chegava lá Tava o limpando a sala do Sargento O Sargento nessa época Ele dividia uma sala, uma sala de ginástica né? Era uma sala de ginástica No Sargento Tem aqueles espelhos, tem aquelas barras de, de balé é, Colados no espelho Em volta da sala Quantas vezes eu cheguei lá, tava o trabalho varrendo a sala Limpando E eu ajudava, eu não chegava lá e ficava lá de fora Esperando, ah não, eu sou da REC Não, cara, vou te ajudar, vamos lá Quantas vezes limpei a sala do sargento, eu e o Cavalho, jogava eu e ele, não via ninguém. Às vezes vinha, muito, muitas vezes vinha, mas muitas vezes não vinha. Ele ficava eu e ele lá jogando direto. Então, assim, a gente sempre teve essa amizade, desde essa época, mesmo jogando em ligas diferentes E nada atrapalhou a questão é, desse negócio da, 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 do serboés e do perfumés. Ele continuou jogando o perfumés, mas continuava, não sei o quê. E sem contar que depois de um tempo, né, de um tempo para cá, o trabalho é quem faz meus botões. O então, assim, que eu vou falar do, do, do cara que faz meus botões que me dão alegria dos títulos e tudo? Não vou falar cara, Todos os meus títulos, praticamente, que eu fui campeão, foi ele que fez.
0: É isso então, aí. O Tavares
1: é, mora no meu coração,
0: total. Bacana. Agora, meu amigo, me... vamos tirar uma dúvida aqui. É, quem ouviu os outros podcasts ficou sabendo de alguns torneios que tinham entre as ligas, ficou sabendo do Mundial... Assim, se fosse para a gente cravar o primeiro campeonato estadual reconhecido pela federação, em que ano foi e por qual federação foi? Se eu quisesse fazer uma pergunta, Ronald, qual é o primeiro campeão estadual do Rio de Janeiro, da modalidade Dadinho? É assim. É... Eu
1: teve uma, uma, uma época, pelo que eu ouvi, isso aí foram histórias que eu não convivia e na época ou eu era muito recente jogando, uma essa que eu não passei, que eu não, tava, eu não tinha voltado a jogar ainda, vocês tinham os campeonatos estaduais que eram feitos entre a berinjela a Fossest do Hamilton, a Butão Mania e a Rex. Né? E eram quatro ligas. Como o Dadinho não era federado, né? o Dadin não era federado até essa, é, eles definiam que ah, vamos fazer um campeonato como se fosse um Interligas e o campeão desse ano vai ser é, o campeão estadual, né? Mas não era, não estava abaixo de nenhuma federação nessa época. Eu não
0: acho era que foram os que campeonatos era. que o Zé Alexandre comentou exatamente, no podcast dele.
1: Exatamente, exatamente. Então, assim. É, e aí, nesse campeonato, se não me engano, era uma etapa na Rex, na regra da Rex, isso. Isso. regras diferentes.
0: O primeiro sorteio foi na Rex. Isso, tendo... o primeiro o sorteio foi a, foi a da da Rex.
1: É, aí a Rex teve um problema, teve que ser na Berinjela. Isso aí. E na regra da Berinjela era o 12 por 3, o Hamilton jogava 6 por 1, o Zé Alexandre também jogava 12 por 3, aí no Maia jogava 9 por 3, com a Maia da Acadêmica, que eu também não conhecia, nunca fui, e por, por causa, acho que também porque era mais distante. Então eu só ia no Rex, que eu sabia chegar lá e, e pronto. Então, assim, esse campeonato de esses caras, é, que eles fizeram, eles consideram como um campeonato estadual. Mas, assim, é, eu acredito que os primeiros campeões estaduais são eles, né? Assim, a gente nunca pode esquecer a história, na minha na minha ótica, assim. Mas, a gente... É, o Adriano até fala que ele gostaria que esses campeonatos fossem reconhecidos, é, Assim, na época que eu fiquei presidente da federação, acabou que a gente não reconheceu, mas eu não vejo problema nenhum em reconhecer. A gente não vai perder nada na história do, do Dadinho. Se você incluir na galeria dos campeões... É, os campeonatos dessa fase. Né? Ao contrário, vai
0: agregar história.
1: É, vai agregar história. A gente, a gente não pode virar as costas a história. Esses caras são... É, pô, cara, esses caras têm uma importância absurda na modalidade, né? É, como eu, eu volto a falar, esses caras perdiam seu tempo, carregavam mesa nas costas, montavam um campeonato em suas garagens, o Alexandre montava o um campeonato na praça, as pessoas falam, ah, não, mas pô, mas é, comercialmente, pô, pô, o cara tem ali, o cara deixa a família dele em casa, entendeu? Ele vai lá, ele monta a mesa, ele carrega a mesa, é chuva, é sol, o pessoal chega, explora e vai embora. Fica lá o cara desarmando tudo, entendeu? E carrega no carro, você não sabe como é que o cara leva aquela mesa, onde ele deixa guardada. Então, assim, é, não tem como deixar esses caras de fora da história. Então, eu acho que é, foi uma coisa que a gente... Você vai no site da FECOMERGIO hoje, você só tem os campeões estaduais reconhecidos lá se eu não me engano, a partir de 2002. Que foi esse campeonato que a gente fez lá no Maxwell, que eu te falei, que o presidente foi no final do ano, que o Red foi o campeão. De lá para trás, é, de 2001 para trás, é, esses campeonatos é, era, são esses aí, esse, que esse pessoal jogava. Entendeu? E esse Eu de... recente, não, não participei, mas eu acho que esses caras são os primeiros campeões estaduais eu não sei exatamente qual é a ordem, tá, Fabiano assim, Eu acho que o Zé Alexandre falou que ele ganhou o primeiro E depois é, ele ganhou o primeiro e o segundo O resto ganhou o terceiro, o Adriano ganhou também Eu não sei, mas eu acho que se você tiver que considerar hoje O primeiro campeão estadual do Avisadinho É esses caras, acho que o primeiro foi Não sei se foi o Zé Alexandre ou o Hamilton Não sei, mas são eles
0: É isso ordem. aí, fica, fica aí uma sugestão De de repente, num futuro a curto prazo aí Esses títulos serem reconhecidos é, Mas
1: na, aí... verdade, na verdade, na época, a gente não reconheceu porque não estava não abaixo de nenhuma federação, né? Nem da FEPOMED, nem da FEPOER. Então, assim, a gente só botou no site os campeões estaduais federados.
0: Federados. E aí o primeiro então, foi o Regis que, em 2002?
1: Eu acho que, se eu não me engano, foi o Regis em 2002, nesse campeonato, no Sargento, todo mundo junto. Em 2003. Aí eu não, eu não sei se eu planei um 2002, tá, Fabiana? Pode ser, eu posso estar falhando. Mas aí, em 2003, por exemplo... É, o Regis já foi campeão pela FIFOMERG. Foi um campeonato que a gente jogou em Cabo Frio. É, foi uma das primeiras vezes que a gente viajou para jogar, né, essa coisa que a gente tem hoje da federação. Ele fez a final com a Milton. É, com a Milton da, da, da Fosser, né? que agora é a FOSERG. E, é, e aí, em 2003. Em paralelo, a FIFOMERG também fez o torneio dela. que Se eu não me engano, quem ganhou foi o Rafael Ipingausti de Paraíba do Sul. Então, se você vai no site, você tem os dois campeões de 2003 e, se não me engano, dois campeões de 2004.
0: Por duas federações diferentes.
1: Por duas federações diferentes. A gente, ah, na época, não botou no site esse pessoal, porque não estava abaixo de uma federação. Mas não é nada que possa ser corrigido, como você falou. A gente não perde nada em reconhecer esses caras como campeões estaduais nem que bote lá, bote um asterisco só na época não é a federação mas eu acho que não custa, eu acho que não eu não vejo problema, eu não sei se de repente a, 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 a FEPUMER como instante máxima lá, o Claudinho e pode ter alguma coisa ah, não dá porque não era federado não sei, eu estou chutando né? mas, é, mas
2: eu acho que só agrega não vejo problema nenhum.
0: beleza, é isso aí Aí, depois disso, Regis, você fez parte é, da FFOMERG... De oh, Regis, desculpa. É... Confuso, é, não é porque a gente falou do, do título do Regis. É, mas aí, Ronald. A, homem... a gente jogou junto
4: muitos
0: anos. Você, entrou, você fez parte da FFOMERG nesse início também, ainda que não tenha sido com a vice-presidência, mas antes você ocupou algum outro cargo? Não.
1: não. Na época da FFOMERG, eu, assim, eu tinha voltado a jogar há menos tempo. né? Tinha voltado mais ou menos 98, 97, 98. Não. Eu, eu não comecei eu não me envolvi assim, eu, como tive sempre essa coisa da organização, de, é, eu, na verdade, eu fico muito nervoso, como eu sempre mexi bem em computador, planilha, essas coisas, eu sempre ficava, me dava muito nervoso ver aquelas planilhas feitas na, na mão, que o pessoal fazia, né, e, e na época, a gente foi, no, em 1995 ou 2006, que surgiu a coisa do Windows, né, e não sei o quê. Então, aquilo ali, eu já me falo assim, cara, nos no dias de hoje, é, não tem como fazer tabela na mão. E era aquelas tabelas absurdas que o Regis fazia, botava os codinhos dos clubes do lado, fazia os cálculos todos na mão, e às vezes atrasava o campeonato. E aquela coisa da organização, eu sempre foi olhando, porque, tipo, pô, a gente tem que melhorar, o mundo andou pra frente, vamos ter que melhorar. para você ter uma ideia, é, nessa época que eu jogava na Rex uma vez eu pedi, a gente conversando, né? eu já estava meio que junto com eles na liderança da, 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 da Liga, né? entre ah, eu e o Red, o João Carlos eu vídeo, eu e o Rafa, eu, eu, eu planilei todos os resultados da Rex, desde a criação dela, se eu não me engano, até 2006, que foi quando a Rex deixou de ser Rex e virou só Maxwell.
0: E você tem isso ainda até hoje? É
1: eu acho que eu devo ter esse arquivo em algum lugar. Eu chegou a, eu cheguei isso, eu fiz esse registro esse, 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 esse histórico. Fabiano, eu passei meses fazendo. Eu mostrei todos os resultados daqui. O Regi me entregou uns envelopes lá, com um monte de papel já amarelado, das ligas, dos resultados das ligas, da desde 93, se não me engano. Eu botei todos os resultados numa planilha. E nesse arquivo, a gente conseguia ver quantas vezes o Red tinha ganho de fulano. Eu selecionava os, jogadores, os dois jogadores, eu sabia quantos jogos eles tinham jogado, quantas vitórias de cada um, quantos empates, quantas derrotas. Então, assim, acho que a gente queria fazer um registro, se não me engano, aí de, sei lá, 13 anos de liga, todos os resultados de um computador.
0: E as planilhas revelaram quem era o grande craque aí,
1: ah, na verdade, na, na Liga Rex, sempre foi o Regis, né, é, não tem, não tem como, como ser diferente, né, o Regis, é, na época que eu voltei a jogar, o Regis, ele estava no nível acima, sempre foi, assim, um fora de série. Né? À
0: frente do seu tempo, né?
1: À frente do meu tempo, assim, quando a gente chegava na BNGL, o Regis é, também sempre foi um cara mais em perspectiva, assim, muito focado, concentrado no jogo, o Regis tinha uma seriedade naquela época no jogo, que muitas vezes as pessoas ainda encaravam numa coisa é, mais lúdica, entendeu? E você via que o Ré já olhava aquilo ali de forma muito mais séria, né? Ele sempre foi um cara sério, assim, então ele era o bicho papão, assim, de de sair sovando todo mundo. Eu, quando comecei a jogar na, na, na BNG, eu tomei uma de 11 do Red uma vez,
0: e falando, falando em bicho-papão, dizem que quem era uma máquina também era a própria Liga, o Maxwell, né? Dizem que era um papa-títulos, era é, realmente aí uma aí equipe que
1: forte? Que então, aí o que acontece? Quando a gente começou a jogar e a gente, o Regis era o cara que jogava melhor de tudo, eu falei, pô, cara, eu acho que eu jogo bem esse troço. Eu jogava quando era moleque, todo mundo já foi campeão de botão quando era mais novo, né? É, aí eu falei, pô, cara, eu vou chegar no nível dos caras porque esse cara joga muito, né? E eu vou e eu comecei a treinar, treinava incansavelmente. Eu treinei, eu posso falar que assim, no início eu treinava incansavelmente. às vezes eu voltava a gente sozinho, sozinho para jogar, às vezes sábado eu ia treinar sozinho. Precisava é. só de uma pessoa, não precisava de um treino cheio de gente. Precisava de um. E eu ia treinar e jogava lá 20 partidas. E quando você joga com um cara que joga muito, tipo Regi, a gente acabava com a gente treinava muito entre a gente automaticamente o seu nível só. Mal comparando, se você for comparar hoje, você bota aí o Bandinho e o Paulinho no Fluminense. Né? Então, é... e o meu aí eu comecei, a comecei, 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 comecei. E aí, cara, eu fui melhorando, fui tendo mais resultado, fui tendo mais resultado. E até que culminou, se não me engano, no ano de 2006, que foi o último ano da Liga Ré, antes de ser só o Maxwell, eu ganhei o título do ano na, na Liga Rex, que é o somatório de todos os abertos do ano, e aí é o que é o primeiro do ranking do acumulado, entendeu?
0: E eu Alcançou que, o objetivo.
1: É, eu acho que na história da Rex, o Red depois pode me confirmar, eu acho, que, eu acho que eu fui a única pessoa que ganhou um ano da Rex. Todos os outros anos o Red ganhou desde a sua criação. Entendeu? Então eu alcancei meu objetivo. Então, assim, eu acho que esse pessoal aí que treina, que corre atrás, tudo, cara, você tem que botar o e falar assim, é lá que eu vou. E aí nessa fase, como eu fui para aí foi. só que antes um pouco disso, de 2006, né, que foi quando eu ganhei lá o título da régua, que para mim era como se fosse um estadual. Realmente ganhar o título da REC é, eu como se fosse um campeão do um estadual hoje em dia. É, em 2005 teve pra um, a gente, aí teve aquela coisa da regra, né? É, da mudança do 9x3, do 8x2, da regra híbrida que a gente sentou todo mundo, na né? época que juntou as federações, em 2005. E aí a gente fez o primeiro, teve um campeonato 10x2, que não deu muito certo, até o Rafael Epingal se ganhou lá no Maxwell, a regra não foi bem aceita, o 10x2. E a gente fez o primeiro campeonato 9x3, né? que foi o campeonato, eu inclusive fiquei sei, tá há pouco tempo, porque eu não sabia que o Maia, na né, acadêmica, jogava 9x3, então na verdade 9x3 é bem mais antigo mas de forma federada, a gente fez o primeiro campeonato 9x3 é, no metrô da Carioca, onde o Alexandre tinha um quiosque lá. E aí já tinha um mar de gente que começou a jogar lá no quiosque no, no do Alexandre. E eu ganhei esse campeonato. Aí eu fui assim. Então, na verdade, eu ganhei o primeiro campeonato da regra, que a gente chamava até na época de regra experimental 9x3. é um campeonato que eu lembro que tinha uns 60 pessoas no metrô da Carioca num sábado.
0: Os melhores do Rio de Janeiro Não, jogaram todo, esse torneio. Todo mundo
1: que jogava, jogou. Todo mundo que jogava no Rio, jogou. Aí jogou gente de todas as mil. E isso aí foi nesse ano, 2005. E aí, no final desse ano, é, 2005, a gente tinha que antigamente, o um estadual no Rio, ele era um grande campeonato no final do ano. Como foi em 2002, que eu te falei que o Régio ganhou, em 2005 foi da mesma forma. E aí, em 2005, eu fui o campeão estadual. É, desse campeonato, que era um campeonato também, sei lá, com 80 pessoas lá no salão no do nome do campeonato de dois dias uma coisa absurda né? É, fui lá pro quadrangular final, dificílimo, era o quadrangular era eu, o Regis, o Bruno Rafael, que você já deve ter ouvido falar aí, que Nossa, é o né? que jogava e o Marquinho, o Escolarinho filho do seu Aurélio do Rio que é outro monstro, jogava um absurdo e aí nesse, nesse jogo, nesse quadrangular eu, eu ganhei do Regis. E eu depois é, empatei com o e era aquele negócio que eu te falei que eram quatro, né? Sempre o melhor dos do Bruno era o campeão. Eu ganhei do resto do primeiro jogo, eu empatei com o Bruno Rafael, que eu falei, pô, vou jogar esse jogo aqui para segurar, porque o, o garoto na época já estava voando. E aí a gente mais experiente, né? eu consegui, empatei com o Bruno Rafael e ganhei no escolarinho no último jogo. E aí eu fui campeão estadual do 2005. E aí, 2005, já começou aí como juntou as federações, né? Já é o primeiro ano das federações juntas Esse foi o primeiro estadual é, da 9x3, 2005, foi campeão. E aí você já tinha o Regis voando, que sempre voava desde anos né? E eu já tava meio que jogando no nível dele, né? e é. Então, cara, a gente montou um time muito forte. Era eu, Regis... Na época, aí tinha o, o, o João Carlos, sempre jogou com a gente, tinha o André Real, que também começou lá e jogava com a gente bem também. Então, nosso o time do Marcos era muito forte. Muito forte, gente. Assim. É, nessa época era difícil ganhar da gente, né? É difícil. Então, desde 2005 a gente montou um time que o resto até citou na rede na, na live dele, aí, com um dos melhores times que já existiu no futebol, dentre outros. Grandes que já tiveram aí. E aí foi isso, aí na época o Maxel era muito forte, mas por isso, acho que mais porque como o, os campeonatos do Maxel era como se fosse um estadual, né, a gente meio que jogava sempre em alto nível, tanto em treino quanto então é mais ou menos por aí.
0: Bacana. Mas como foi que você enveredou para esse lado de dirigente, assim, de tanto da FEFUMERG, de depois da CBFM? Como é que foi essa trajetória que você falou assim, eu quero. É fazer mais.
1: É, então, aí como eu sempre tive essa coisa de querer que a coisa fosse organizada de uma melhor forma, um perfeccionismo na organização, nessa época, em 2000 e, 2005, mais ou menos, 2006, quem era presidente da federação do Rio era o Marcelo Poloni, que jogava na afumex na, na, na lá de Jacarepaguá, né? e a coisa também era muito assim é, mais mambendo, um ele carregava a mesa nas costas pô o cara fez um trabalho espúrio lá atrás não tem como tirar aí o mérito do Marcelo Poloni que sempre foi um apaixonado também pela coisa ele, infelizmente parou de jogar não sei por que se motivo mas era um cara que sempre carregou muito nas costas levava a é, é, mesa em cima do carro dele fazia os troféus não sei o que né com Márcio Menezes ajudava coisa assim só que assim, eu, na minha forma assim perfeccionista de ser, nessa época, eu já meio que já tinha tomado assim a organização da Liga Rex, em termos de tabela, né, de campeonato, de ranking, de tudo isso. Que é. E aí, quando a gente fez a federação, eu falei, pô, cara, não, não consigo. Está muito lambendo E aquilo me incomodava. assim Acho que a nossa coisa do, de, de organização que eu tenho, de, de, de liderança, foi ali que me incomodando E aí, nesse meio tempo... É, surgiu o Bruno Romar né? o Bruno Romar que na época jogava na Botão Mania, ele foi campeão estadual em 2006 né? eu fui em 2005 ele foi em 2006 e o Bruno assumiu a federação né, do Rio e aí na época é, o Bruno me chamou para trabalhar com ele como diretor-geral da FN era vice-presidente, o Bruno também tem esse lado de liderança né? todo mundo sabe e o Bruno era o VP, ficou como VP é, da modalidade e me chamou para trabalhar com ele de diretor geral, né? E aí, desde então, eu comecei nessa parte de, de da federação, em 2006, só que logo depois, passado alguns meses, o Bruno foi morar em Brasília. E aí, quando o Bruno foi morar em Brasília, é, automaticamente, eu meio que assumia uh, como fosse uh, o vice do vice, né? Eu era o vice da modalidade. E eu meio que assumi é, a modalidade. A gente acabou fazendo assim: o Bruno, morando em Brasília, ficava meio que como um diretor geral, assim mas eu que estava à frente aqui da coisa, porque ele tinha saído. né? E a gente tinha lá uma uma diretoria técnica que ajudava nos campeonatos, o André Espino, na época e tudo. E aí o Bruno saiu, foi, ficou em Brasília, eu fiquei esse mandato tampão bom para ele, até a gente chamar as eleições, meio como está acontecendo agora no Rio. E a gente chamou as eleições e eu fui eleito como vice-presidente da modalidade. Isso aí em 2006 ou 2007, eu não e 2007. E ficou até? E fiquei até 2014.
0: E nesse meio tempo você também montou o futimeza no Flamengo?
1: É, não. Aí esse negócio do Flamengo veio, veio um pouquinho no meio do caminho. No meio do caminho. O que aconteceu? Em 2000, e, em 2000 e, e você falou que o Marcos era um time forte, né? Então a gente foi campeão lá em 2005, 2006, campeão estadual, bicampeão estadual seguido. E aí, quando foi em 2007, o Regis saiu, foi para a FUMEC, e, e outras pessoas do Maxwell também saíram, e a gente meio que teve que reconstruir, né? reconstruir a, 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 o time né? em 2007. E aí a gente a gente, a gente gente reconstruiu o time, né, 2007, 2008. Só que o o, o problema do Maxwell era é o seguinte, o Maxwell, pra quem não sabe, aquele terreno do Maxwell é um terreno da prefeitura. O, o terreno não era do clube, Maxwell. né Então, é, o Maxwell, desde que a gente estava lá, ele sempre teve o risco de perder o terreno do clube, e o clube fechar, né? Porque aí já houveram vários papos que iam construir um Guanabara lá. Então a gente sempre meio que foi assim, é, pisando em obras. A gente começou jogando no Salão 9. E aí em 2007, depois que, que essas pessoas saíram, a gente conseguiu uma sala pequena no fundo, a gente fez uma obra, ampliou a sala. Só que era aquela coisa, né? E começou depois de um tempo, o Maxwell tinha bingo lá, que não podia ter, né? umas coisas assim. E aquilo, o pessoal falou: "Pô, cara, a gente está jogando um de meio, né? aqui vai um dia vai perder, outro dia não vai perder, o clube vai fechar, não vai fechar". Aí o que acontece? Em 2005, quando eu fui campeão um estadual, é, o André Spínola, que muitos conhecem aí, que parou de jogar, mas jogou há muito tempo, ele foi convidado para jogar, para jogar bolinha no Flamengo. O André Spínola jogava bolinha e dadinho, né? E aí ele me ligou, eu me lembro até hoje, ele me ligou no Natal e, de 2005 ele falou pô, Ronald, eu estou te ligando, você foi campeão estadual agora, eu queria saber se você, se você... acho que muitos nem sabem essa história, ele falou assim, eu queria saber se você não gostaria de vir para o Flamengo e a gente montar um dadinho aqui, nada melhor do que você trazer um campeão estadual para montar o um dadinho no Flamengo. Só que nessa época, assim, eu sempre tive essa coisa, assim, eu sou muito ligado ao grupo, independente do clube ou da bandeira que está defendendo. Então, como eu tinha uma amizade muito forte com o pessoal do Maxwell, e a gente tinha uma integração muito boa, e foi a Rex que me abriu as portas para jogar, eu falei, não, André, eu acho que ainda não é o momento de eu ir jogar no Flamengo, é o meu sonho, fico dos porque quem não tem o sonho de jogar pô, né, com, com a camisa do time? E aí eu não fui, 2005 foi isso continuei no Maxwell, e aí depois, com esse negócio do Maxwell correr o risco de perder o terreno e a gente acabar na rua com a mesa nas costas, e a coisa foi se agravando, eu sei porque o Bruno Romário e o Ricardo Bengonta, eles eram advogados do clube, então eles mesmo que me passavam sem assim, a situação jurídica da coisa, né? e a coisa foi ficando pior, né? assim, só conseguia ficar aberto liminar em cima de liminar, recurso em cima de recurso, e aí a gente falou, pô, cara, pra ter algum falar de algum problema. Aí, um belo dia, eu estava até na loja do Daniel, quem não conhece o Daniel tinha uma loja no Flamengo, né? E, e aí eu falei, cara, aí na época eu já era presidente da FEPOMERG, eu tinha uma, uma maior entrada, assim, né? Isso aí era 2010. É, 2010. Eu liguei pro Flávio Chamas, que era o presidente da FEPOMERG na época, e falei, Flávio, pô, cara, eu tô, o Maxwell tá com risco de acabar, e eu queria realizar um sonho meu de jogar no Flamengo. O que, que eu preciso fazer? Ele falou, Ronald, o problema do Flamengo tem um nome, que chama Moacir. Moacir é uma pessoa que joga na Dois Toques, e ele, é, ele tem ele joga bolinha, ele que fundou o Dadinho no Flamengo, só que o Moacir é contra é, o Dadinho. Porque, não sei se você já ouviu antes, nesse meio tempo que o Red foi para o Fumec a Fomec, através do próprio André Espino, o André Espino chamou o pessoal da Fomec para ir para o Flamengo. Então, o pessoal da Fumec meio que mesmo eles saíram da Fumec e foram para o Flamengo. Eles montaram a equipe do Flamengo lá. O Flamengo chegou a disputar uma parte do estadual aqui no Rio. Né? Só que isso aí durou poucos meses, porque tinha um problema lá de ser sócio, o Moacir, que era o cara da bolinha, e... É sempre foi muito cuidadoso com a sala e ele fazia muito questão que as pessoas fossem sócias do clube para jogar. Então, é, como é muita gente, a maioria não é sócia, só tinha lista na porta, acabou que o projeto do pessoal da Fomeca não deu certo, né? E eles saíram da Fomeca e foram para a BD E aí, nesse meio tempo, eu falei, pô, Flávio chamas, que era o presidente da Fomeca, eu falei, cara... Eu quero montar o Flamengo. O que, que eu preciso? Ele falou: pô, cá tem lá. Se tem um Moacir, que é um cara difícil, que não gosta muito de Ele é totalmente a favor da 12 Ele que fundou, mas tem uma pessoa lá com ele, que ajuda na organização e tá, tá de frente também, que chama-se Sérgio Castro, que é o usador de Tóquio. Sérgio Castro, ele, ele gosta de usadinho, ele até joga assim, com brincadeira, mas ele joga 12 toques. Mas ele é uma pessoa que você pode entrar em contato. Eu acho que é uma pessoa mais fácil, né? Aí eu falei, é essa porta é que eu vou entrar. E aí eu liguei para Sérgio. Eu falei, Sérgio, expliquei toda a história. O presidente da modalidade da o Maxwell está com problema. E eu queria ir para o Flamengo. Eu queria montar o dadinho no Flamengo. Ele falou, o único problema de você montar o dadinho aqui, para não ter o mesmo problema que já teve com outras pessoas, eu preciso que todos sejam sócios. Aí eu falei, tá, isso aí eu vou resolver. E aí eu cheguei para o pessoal do Marcel e falei, cara, é, vamos entrar, a gente vai precisar de 600 de sócios de futebol. Aí o pessoal falou, não, beleza. E aí eu consegui levar lá o pessoal, a gente cadastrou, a gente entrou lá como sócio, contribuinte, uma coisa assim. E nesse meio tempo, algumas pessoas não vieram para o Marcel, para o Flamengo, pela questão da distância, né? O Adriano, que joga com vocês hoje, que é sensacional, gente, Vinícius. É, Roberto Adriano, João Carlos que, é, acabaram que eu falasse, pô, cara, é, a gente vai a zona sul, a gávea é muito contra a mão e o Flamengo é um pouco contra a mão ali na gávea tem muito trânsito né? não é um local assim, não tem metrô é, é um local mais complicado de acesso assim. e aí eles ficaram e foram montar as máquinas, né? o pessoal que não foi Marco Antônio, Arcevedo João Carlos, o Adriano que era o pessoal que estava numa zona e o resto do pessoal veio. E aí veio o veio Augusto, que é flamenguista, o Ricardo Mendonça. É, e aí, assim, a gente montou o Flamengo. E a gente tá lá, tô lá no Flamengo de 2010. Tem 10 anos já.
0: Esse Augusto, todo mundo cita muito ele nas entrevistas. Jogava bem?
1: Cara, eu jogava bem, não. Ele era um monstro. O Augusto foi lá, sei lá, bicampeão estadual, fez final de brasileiro. O é, é, Augusto é um
5: absurdo.
1: Ele ah, é? 21. Eu, eu, ele está entre um dos, assim, os que eu chamo de alguns meteoros que passaram, alguns, alguns cometas que passaram pela modalidade. Eu, como já sou velho, nesse lá desde 97, nesse meio tempo, nesse caminho todo aí de 22, 23 anos, alguns cometas passaram. E pois meteoros... é, então,
0: então a gente está com sorte, porque esse cometa mandou um recado para você.
1: Vamos lá.
5: Olá, pessoal. Aqui é Augusto Neto. Coroa aí que jogava com vocês aí no Rio, agora moro em Brasília, estou mais ou menos 9 a 10 anos afastado. Espero até voltar para jogar aqui com o pessoal do, de Brasília, né? Com o André, com o Paulinho, essa turma toda aqui de Brasília. Mas vamos falar do, do nosso amigo Ronald. Ronald Nery, cara que eu conheci, quando eu conheci o Ronald, ele era assim um pouquinho fechado, né? A gente aí eu até comecei jogando contra ele. a primeira impressão que a gente tem dele, que é um cara assim, né? Esnobzinho, cheio de pose, mas quando conhece ele pessoalmente, quem conhece ele bem, vai verificar depois que ele é uma pessoa, porra, sinceramente, um cara simples, lutador e ele tem pinta de, de cara de cara rico, né? Mas é um cara batalhador, pessoal, vem de baixo, correndo lá atrás de novinho. Também conheço ele como filho, né? Ele pô, a mãe dele, ele é preocupado com a mãe dele, com a família dele, né? Com a esposa, com as filhas. O cara, o cara do bem mesmo, cara muito muito bacana. Tem uma boa bom conceito comigo, o Ronald o Ronald, mim tem tanta admiração por ele que eu gostaria até que ele... Pô, sinceramente, eu tenho uma admiração tão grande que eu vou falar com toda honestidade. Pô, eu... Aquele personagem do, do Chico Arniz, né? Eu queria ter um filho assim, né, que eles falam. Eu também queria ter um filho igual o Ronald. Fora de série. Como dirigente, o pessoal do, do futebol de mesa, aí do Rio de Janeiro, e agora do Brasil todo, que ele ajudou e lutou tanto para expandir esse futebol de mesa, a modalidade Dadinho, pô, ele fez crescer, o, a gente deve muito a ele, né, todo mundo, todo pessoal aí deve, deve muito, é o crescimento, né, do, do futebol de mesa, ele é fora de série, é o cara batalhador, cresceu eu acho que se prejudicou muito, até em, como jogador, porque como dirigente, fazer as duas partes é difícil. Eu, às vezes até falava com ele, pô, Ronald, por, você vai... Por, você tem que sair fora disso, porque tomando conta, e você acaba não jogando bem, né? Mas eu, sinceramente, eu nunca vi um cara tão... tão, capaz, tão equilibrado, tão fora de série mesmo. E, como jogador, é um senhor jogador para mim, falar em futebol de mesa, tem que botar ele aí na, né, na... É um senhor jogador, um cara super aplicado. Vocês até não sabem. Se ele fosse jogar futebol de bolinha, a né, outra etapa, ele também jogaria bem. Eu já vi ele jogando e ganhando... Um, um, uma vez lá no Flamengo, ele jogou a turma lá boa, ele, Detonou todo mundo, qualquer esporte que ele fizer, até cuspe de distância, eu acho que ele é super aplicado, entendeu? Então é como na vida dele mesmo, ele ele, foi um cara, ele é um cara muito lutador e tudo que ele faz, ele faz com aquela gama, com aquela força, e vai ser sempre ter sucesso, né? ele pode é, partir para qualquer profissão que ele vai... E, Ser bem-sucedido, porque é um cara que tem uma, uma raça, uma gana. Eu, eu acho que tenho uma admiração por esse cara. Esse cara é, como diz lá os caras também, é o cara, né? Então, falar do Ronald é fácil. É um cara, fora de ser ele, junto com ele, tem uma boa... Eu sempre conheci ele, a gente se reunia lá em casa, né? Eu, o Ronald, o e o Bruno Romar eu, eu acho os dois o, o futebol de mesa deve muito ao Bruno Romar e ao Ronald são excelentes são excelentes são caras cara que visam o a unidade né o, o coletivo né ele até falei errado unidade fala, é, é, ele visa o coletivo e o futebol de mesa deve muito a esse cara. Esse cara é fora de série Um abraço para vocês todos aí. Falar do Ronald é, é, é tranquilo. É o cara... E no futebol de mesa, voltando, é o cara a ser... Batido. Todo mundo, quem quiser ser campeão, tem que bater nesse cara. <risos> um abraço para vocês todos. Felicidades aí. Tchau, tchau.
0: E aí, Rony? É,
1: Agostinho, Agostinho, cara, Agostinho, cara, Agostinho é um pai pra mim, assim, né? A gente aqui em casa tem uma uma lisa uma de gratidão com ele, assim, uma coisa absurda. Eu digo assim, toda a minha esposa, minhas filhas, é, também o Augusto morava aqui perto, já sempre, eu, eu conheci o Augusto na época que jogava... É, lá no Ipanema, que, eu, que o Eduardo tinha uma loja lá que era só do Adriano eu conheci o Augusto lá o Augusto voltando a jogar e sempre foi uma muito boa praça né muito muito gente boa e assim e e aí eu sempre tive como eu tive uma proximidade né meu pai não morava aqui no Rio e eu sempre tive o Augusto assim como um pai para mim né e aí depois eu vim morar em Copacabana perto de onde ele mora onde ele morava agora está em Brasília e assim eu convivia muito na casa do Augusto eu ia na casa do Augusto quase que toda semana né e a gente tem quando eu falo a gente tem uma vida de gratidão para ele na época é assim eu sempre morei de aluguel né sempre a gente sempre lutou muito correr atrás né como o Augusto falou eu nunca tive herança nem pai rico. e aí nessa época o Augusto trabalhava na Caixa Econômica né e, e a gente sempre via recém casado Aluguel e o Augusto ficava martelando a minha cabeça. Oh, compra apartamento, compra apartamento, apartamento, vem comprar seu apartamento. Aí eu falo, Pô, Augusto, ele é era bom, cara, eu vou comprar apartamento. Um dia eu vou colocar meu apartamento, Isso é muito caro. Eu falei, não, cara, compra essa parede. Ele ficava me moendo com esse negócio de compra o apartamento. E aí, num, naquela época daquela crise que teve em 2008, né, eu morava num apartamento e na época a pessoa pediu o apartamento. É. Pediu, né? O proprietário pediu o um apartamento que ia vender, até eu ia ter que me mudar, morar de aluguel em outro lugar. E aí nessa época eu já tinha um contato hoje e falou assim: Não, cara, você vai comprar o seu apartamento. Não, hoje, como que eu vou comprar? Não, você vai comprar o apartamento, cara. A gente vai, dizer, eu vou te ajudar, você vai pedir um financiamento, eu consigo lá na casa. Pô, cara, e aí com ele fez o que um pai faz para um filho, né? Ele veio, ele veio aqui comigo, e a gente viu, visitou milhões de apartamentos, eu, a minha filha, na época, tinha, sei lá, é, três anos de idade, e a minha mulher visitou no apartamento, o Augusto ia, às vezes o Augusto ia sozinho ver os apartamentos, não sei o quê. Ele conseguiu um financiamento na caixa para mim, eu podia usar o fundo de garantia, não sei o quê. E aí, cara, naquela época, e aí eu consegui comprar meu apartamento graças a ele. Então, assim, a dívida de gratidão que eu tenho com ele é a mesma coisa que um filho tem com um pai, assim, né? E depois daquilo tudo, teve uma crise absurda do mercado financeiro, né? De aquela época de 2008, aquela bolha nos Estados Unidos, tudo assim. E se eu não tivesse comprado apartamento na época que o Augusto falou, acho que eu nunca teria comprado mais. Por causa que aí o Brasil entrou em várias crises financeiras, uma seguida da outra. E se não fosse ele, então, assim, a gente tem uma liga de gratidão aqui em casa com o Augusto absurda. Não é, não, é uma coisa que transcende o futebol de mesa. E em termos de futebol de mesa, cara, é isso aí que eu falei, o Augusto é um cometa que passou, e quando passou, varreu todo mundo, como tiveram outros aí, é então, um, um monstro, a gente sempre brinca com ele, né, pra ele voltar a jogar, mas ele tem lá, ele operou o pé recentemente, mas a gente sempre se fala, e, e se ele voltar a jogar, cara, vocês vão ver o que é jogar, o Augusto era o cateço, era um homem
0: que meu amigo, a gente falou aí do Flamengo, antes da gente entrar na, na CBFM, eu quero botar aqui mais dois recadinhos de uma galera
3: que você conhece bem lá
0: do Flamengo. Beleza? Beleza.
3: Fala, galera do Botão Rock Club. Aqui é o Magal do Fla Fute Mesa. Primeiramente, eu queria parabenizar o Fabiano por sempre levar alguma, alguma história bacana do Fute Mesa. Contada pelas pessoas que fizeram é, o esporte acontecer. Bem, hoje eu estou aqui para falar do, do Ronald, mais conhecido como velhinho dentro do grupo do Fla Mesa, né? Eu jogo no, no FlaFootMesa, que vem a ser meu clube de coração, desde meados de 2017. Lá se vão três anos jogando ao lado do Ronald. É, e durante todo esse tempo esses três anos construímos uma amizade bem bacana que vai além do do futebol de mesa velhinho é um cara muito amigo sincero e de uma generosidade muito grande uh, além de meu amigo ele é meu mentor né, no futebol de mesa tanto que eu dediquei a ele a minha primeira premiação individual pelo pelo flamengo ele é um ele é um cara que me ensina muito me ensinou e me ensina muito no no esporte a paixão que ele tem pelo esporte e a vontade de ver a, a expansão da modalidade são, são contagiantes para alguém que está jogando mais de 20 anos esse esporte. Velhinho, um grande abraço para você, meu camarada, é, do fundo do coração, você é um cara muito amigo, queria que você soubesse que estamos juntos não apenas no Fute não apenas dentro do Flamengo, mas na vida. Te cuida, tudo de bom para você e... Assim que acabar essa pandemia, vamos voltar a jogar, tá? Te cuida, cara. Tamo junto.
6: Falar do Ronald é falar de um irmão conquistado generosamente pela vida. Sim, pois são 22 anos de convivência, caminhando juntos no futmesa e na vida, inseparavelmente. Foram e são vários bate-papos, troca de dúvidas, vida, problemas, desacordos, acordos, mas, acima de tudo, muita união e verdade emanadas pelo coração. Eu diria ainda que Ronald é o ponderado, equilibrado, judicioso, e essas características o levaram às conquistas de vida. Ronald é solidário, sincero, honesto, leal, uma pessoa da mais alta qualidade que Deus criou. E para mim, é uma honra poder conviver com o tamanho ser humano nesta vida. E somente Deus separará por natureza própria. Beijo no seu coração, irmão.
1: E aí, Rony? É, cara, isso aí são realmente dois irmãos que eu tenho no esporte. É o Zezinho, cara, o Zezinho. É, o Zezinho que eu conheci na Belinzela jogando, né? Então ele tá comigo desde que eu retornei. Em 1998, 98, 97, sei exatamente. Mas aí são mais de 20 anos com o Zé, né? E o Zezinho a gente tem aquela relação de irmão literalmente, né? De brigar, de discutir, de depois ficar de bem de novo, já se teve de tudo comigo com o Zé. Mas a gente nunca se abandonou. Até mesmo nas vezes que o Zé... É, o Zé não tá comigo, no, ele foi comigo do Flamengo, do Max mas ele não tá comigo no Flamengo desde o ano 10. O Zé saiu, se não me engano, uma ou duas vezes pro Tijuca, se não me engano, é, para jogar. Porque, mas foi uma coisa assim, eu cheguei à frente o Zé, olha só não tem mais condição de você ficar aqui. O Zé é um cara que não é fácil, né? O Zé, quem conhece o temperamento do Zé, sabe que o Zé é explosivo. E eu acho que sou uma das poucas pessoas que consegue controlar o Zé, né? É, o Zé realmente é um barril de pólvora. Eu já, já tive passagens com o Zé no Maxwell, cara, de, 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 de uma discussão lá, uma briga, não sei o que que foi na época, o campeonato já tinha acabado, que era a mesa voando, e ele segurava a filha no o braço parecia uma boneca de plano para lá e pra cá. Quem tentava na época vai lembrar de mim. Então o Zé muito coração, um cara muito coração. Então, assim, o Zé já quis parar de jogar centenas de vezes, nesses nesse, nesse 22. Porque, assim, eu acho que sou uma das poucas pessoas aí, fora, assim, o Adriano, né, algumas pessoas da é, digo, entre os federados, eu nunca dei uma pausa. Eu jogo direto desde 98. Nunca parei, eu nunca tirei um ano sabático, eu nunca falei, ah, esse é ano eu, eu não vou competir, vou dar uma folga, não, nunca parei, nunca. E o Zé também nunca parou, porque eu nunca deixei, porque senão eu já tinha parado. Então, às vezes que ele sai do Flamengo, eu falo, Zé, vai lá, você precisa respirar outros ars, se em outro lugar, tá enchendo o saco, não sei o que. Então, tá é bom, até eu vou, aquela coisa de irmão, aí vai. Aí que a pouco tempo sei, pô, Zézinho, tô sentindo tanto a sua fala, pô vem jogar de novo, ele fala, ah, é, eu tô querendo voltar pra isso. Aí ele vem, aí ele volta. Aí depois tem uma outra amiga, sai ah, o Zé de novo, ele vai jogar nesse lugar. Aí depois o Zé vem. Aí desde a última vez eu falei, porra, Zé, cara, agora você tá pra tá parar de jogar mesmo. Porque esse negócio de vai e volta toda hora não dá. E aí o Zé também fala em que é doente, né? Desde que eu conheço o Zé e 98, ele joga o time do Flamengo. De lá até hoje, nunca tive outro time. Só jogava pro Flamengo, a vida inteira né e, e cara, então o Zé é um irmão que eu tenho muito, muito antigo assim o Zé faz parte da minha família nossos esposas se conhece Ele viu minhas filhas crescerem Eu vi as filhas dele crescerem Ele já me ajudou muito Eu ajudo ele sempre que eu posso Eles troca conselho sempre Eu trabalhava uma época Eu fui trabalhar no Rio Sul, na Torre O Zé também trabalhava na Torre não andar embaixo do meu Então aí eu almoçava com o Zé 500 vezes por mês né Então a gente sempre mantém uma relação, uma relação muito próxima, né? E o Magal, cara, o Magal é aquelas pessoas que você encontra na vida e você não sabe nem porquê, mas você tem uma afinidade tão grande você conhece o cara, o cara vira pelo irmão assim em uma semana. E hoje a minha relação com o Magal é essa, uma relação de amizade, de confidência, a gente sempre fala, acho que o que a gente menos fala é de botão a gente fala de tantas outras coisas. E, e por tem contar que, pô, cara, você vê o Magal, um super pai, quem não conhece o B, que é o filho do, do, do Magal, pô, um garoto hiper-educado, hiper-educado, um garoto sensacional, educado, amoroso, isso aí é reflete é a criação. Então, assim, não tem como o Magal não ser um cara sensacional você olhando o filho dele. Como tem um outro, está, não tem outro sensacional. Mas, basicamente, esses aí do depoimento, são dois caras assim que eu tenho aqui na minha prateleira em assim, casa. Esses caras vão ficar pra minha vida
0: É isso aí Um grande abraço aí pro Zé e pro, pro Magalhães Pessoal fora de série realmente Mas meu amigo E aí, e a CBFM? Como é que ela surgiu na sua vida? É galera O nosso convidado de hoje em Ajaízes do Futmesa Tem a história pra contar mas por hoje a gente vai ficando por aqui. O próximo episódio terá a segunda parte da entrevista com Ronald Neri. Falaremos da sua trajetória dentro da CBFM e o legado que ele quer deixar para o esporte. Não percam, nos vemos na próxima semana em Ajaízes do Futmesa com Ronald Neri, parte 2.
3: Um abraço!